0: 你好，我是李不傻，这里是许久未曾和各位见面的不傻说。前一阵有人在群里面问啊，说这不傻说这节目是不是停更了？停更是不可能的啊，是不可能的。啊，之后还是会有陆续的更新啊，肯定会有。今天说什么呢？今天来说一说欧洲跟美国这个概念这个事儿啊，因为一度呀，这个市面上啊有一些词汇啊，你比如说什么欧美啊，什么西方啊。那洋人呢、啊？这些词儿会给人一些误导，就让人感觉啊，这些白人的国家呀，都是一样的，尤其是欧洲跟美国呀，没什么区别。实际上，比起欧洲，这个我们中国人呀、啊，更早了解的是美国。你比如说，我记得我小时候这九十年代啊，就我们电视广告放一什么那个岳阳长途电话一个一个广告。我记得那个电话业务就是美国跟中国的这个联系，因为什么呢？那时候很多中国人去美国啊啊，还有那个一些这个食品，我记得有个饮料，你们可能有印象，叫果珍啊，果珍 ，T A N G TAN， 说是这个美国航天局什么专供饮料什么的啊。广告做得还不错，一家人其乐融融，冬天哈、啊、喝什么热果针什么的，那家人穿的都很高级，穿的都很很很很像回事儿，弄得好像我们这个一说谁家喝果针了，感觉就过上了美国人的生活啊。当时中国人往美国跑的也多啊，你不论说是这个技术型人才呀、啊，还是说这偷渡过去的啊，都往那边跑。我记得这个还有电视剧嘛，叫《北京人在纽约》啊，是姜文演的嘛，特别火，算是让我们看到了这当时美利坚的这个样子。后来还有本书，这可能看过的人不多，叫《曼哈顿的中国女人》，我还记得呢，作者叫周丽啊，一个一个一个女性。这本书我们家有，我记得暑假什么时候翻了好几遍啊，就看，没事的，看，算是最早的对这个美国的一些印象，包包括也是对外国的印象，因为那时候好像家里也没什么人去欧洲啊，也没什么人提欧洲，说实话。电视里边说的也少，可能早些年反而还提一些，当时那个什么匈牙利什么的，还走那个社会主义路线的时候，还还还提一提。后来东欧剧变之后，可能反而也也也不怎么提了。所以等欧洲进入我们的视野，应该已经是比较靠后的事儿了啊。当时因为我们已经接受了太多来自于美国的信息，你不论是啊书籍呀、啊、呃电视节目呀，包括体育节目 NBA 什么的啊，都看到这些，包括电影那时候，那时候可怜啊！那时候我记得，这个大伙儿说看会儿这个，呃，外国片大片电影院啊，等引进。我记得一年是引进十部美国大片这个信息的来源十分的匮乏，真的是那时候人真可怜。好在什么呢？我们有那种盗版的那什么，那还不是 DVD， 盗版的 VCD 啊，盗版光盘，去去买这东西来，好像回家拿那个 VCD 机啊。看一些这个美国片儿，看完之后觉得这个，哎呦，国外真精彩啊！这、哎、首先插一句啊，像当时那些不停的引进和贩卖这些盗版 VCD 的人，致以敬意啊，是你们让我们终于开阔了视野，然后增长了见识啊。当时这见识就是什么呢？觉得哎呦，这个、外国精彩啊，处处都是枪战啊，处处都是灯红酒绿啊，这个各种的酒吧呀，各种的这种啊，那种纸醉金迷哈、啊。满大街都是黄赌毒，特别令人神往啊！所以带着这种印象啊，到后来，到后来到了二零零几年的时候，零一还是零二，我来欧洲了啊，跑到德国。当时来之后就傻了，说这这没有黄赌毒呀，就起码我当时是看不见啊，包括枪战没有枪战呀，这是欧美吗？这个这大片骗人呐！后来才发现啊，不是那么回事，因为欧美，欧美。欧洲跟美国不是一个概念，而且两个地方、啊，说实话，呃，不仅是很大区别，而且对这个世界的影响也是截然不同。有句话是这么说的：说如果你想了解这个世界的话，那么你首先要了解欧洲。有人会说这个这未必吧？啊，这美国可是现在老大啊，世界一级啊，西方社会的代表。那我想了解这个世界的话，我了解美国不就完了吗？其实还真未见得。因为我们说了解这个世界，你了解的是这个文明，文明不是简单的这个霸权也好或者财富也好啊，文明是一种更加的虚无缥缈的玩意儿。你比如说是价值观啊，是是历史，是文化啊，人文是一种更抽象、更加空中楼阁的东西。这个其实美国有今天的发展呀、啊，恰恰是因为继承了欧洲的文明。而且是这个昂格鲁萨克逊文化里边比较精华那部分。当年英国搞这个宗教迫害啊，逼出一条船去，五月花号跑去了美国。这条船上的人，你别管是什么阶层什么、什么什么什么什么性格啊，但是骨子里面继承的都是从那个。往上追，能追到希腊去啊！从希腊开始，到当时十七世纪初期，欧洲文化的那些经验啊，那些好的东西，呃、啊，恰好当时赶上美国一个好的条件是什么呢？一片荒芜，就没人管，一片地方随便你造，那就来吧，对吧？那就万丈高楼平地起，撸起袖子加油干啊！就就一起就就撸，反正没人管，那我们自己说了算啊！于是这帮人搞出一个《五月花公约》啊，在这个欧洲文明的肩膀上啊，踩在巨人的肩膀上。搞出了这么一个呃集欧洲文化精华于大成的一个一个国家，所以有时候说真的啊，就是我们总说这个几千年的文化这个那个啊，不只是中国啊，很多个国家或者地区都有的这种上千年的文化啊，这东西其实有时候你反过来说，它是种束缚，呃，包括在欧洲的很多年里面，我会发现啊，越走了很多地方，我觉得越是那些有文化沉淀的地方啊，什么有历史的地方啊，那地方的人越保守，越固执，呃，越排外。反而是那些你觉得没什么历史的地方，你比如说荷兰，那是真的是开放自由，而对新事物的这种接受程度特别的高。所以这个整体的欧洲啊，就是这么一个情况：它有历史啊，有丰富的人文，有沉淀，但是正是因为这些太久的历史啊，使得它顾及太多，有点这种固步自封的感觉，觉得。我们应该怎么怎么样？各种的这种这种规则条条框框啊，就各种的耽误事儿。那美国的崛起就相反，就我没有束缚，什么这个这个历史什么的，我我无无所谓啊，无所谓，我们想干嘛干嘛，什么这个规矩啊，什么印第安人都一边儿去，我们为了发展，为了挣钱，我们。我什么都能干啊，于是干出一个超级大国啊！当然这里边也有很多这种时时运的成分啊，包括地缘政治啊、国际形势啊，这些先先不说啊，先不说。所以这个欧洲人最早的这些理想呀，实际上是被美国人率先实现了。欧洲人启蒙运动啊，说我们要搞这个联邦制，这个。呃，总统联邦啊，三权分立这些东西，在欧洲还没成的时候，在美国先成了啊，所以所以美国它是继承了欧洲的一个比较好的一些、呃、意识、一些文化，然后反过来又影响欧洲，影响世界。你比如后来德国建国，德国建国俾斯麦搞那个那那个帝国宪法，实际上是参考美国宪法搞的。包括后来一战、二战，美国都有参与，尤其二战啊，关键性的这种参与，呃，一举成为了这种世界老大。然后这个二战之后开始在呃跟苏联干。然后在亚洲就开始搞一些自己的东西啊，后来在这个中东又开始搅和，又跟现在啊跟中国打这个贸易战，所以你看你这个你往前推的话，实际上等于是呃可以说是欧洲文明影响世界的一部分，因为你会发现美国其实是欧洲的一个分支，只不过某种意义上是属于青出于蓝胜于蓝啊，现在成了世界一级啊，所以这个这世界这一级会不会被撼动啊？包括什么时候被撼动，被谁撼动？这个我觉得。这是一个必然啊，早晚的事儿。只不过呢，大家现在都在看中国啊，这个问题的答案在中国身上啊。但是这是后话啊，咱们先不说。咱们还是回来说一说这美国跟欧洲的一些一些不一样啊。刚才我们说了，这个欧洲人因为这个文化沉淀的原因，更加的保守和这种呃固执吧啊，固执跟自己过不去。这种情节的衍生物是什么呢？就是容易看不上其他地方的人。呃，不论是亚洲还是美洲啊，这个欧洲人各种的看不上。那亚洲的代表是谁呢？我我姑且说是中国啊，说中国有有些人说那那日本也挺厉害的啊，咱先不不聊啊，因为从体量来讲，中国是亚洲的老大啊，亚洲是中国，那美洲就是美国，那欧洲人看这两个地方，看这两个国家都觉得那么回事啊。但是有些人会说啊，会问一句说，哎，那那个亚洲、美洲都看不起，难不成就看得起非洲吗？哎，这个很有意思啊。就是这个人啊，其实包括这个地区啊，是很奇怪的。就是，比如说这一个人，如果说他过于的自我标榜啊，他会比较的双标，就是他对这个竞争对手呀，会有巨大的这种敌意和排斥感。但是呢，对于那种对他构不成威胁的弱者，会富有极大的同情心啊。所以在欧洲，你总能看到一些公益组织，你不论是在这个街上啊，在这个电视广告里头。啊，杂志里头哈、啊，看到一些什么热线电话呀，我们这什么公益热线呀，等等啊，干嘛呀？捐款给谁捐啊？给非洲那些穷地方捐啊，什么拯救饥饿儿童啊，什么这那的，就就开始了啊，开始了。所以这时候你发现，当一个地区落后到一定地步的时候，欧洲人不会说。对人抱有敌意，也不会瞧不起人家，反而会说：“哎，我们是欧洲人，我们这个对吧？我们得发扬风格啊，我们应该帮帮人家啊，我们不然我们不起范儿对吧？我们贵族，我们高级对吧？我们社会，我们六六六对吧？我们这这欧洲人，我们应该怎么怎么样？但是你一说中国，这欧洲人怎么看中国？以前我们节目里说过啊，反正就比较复杂啊，心情比较复杂。今天我们不细说啊，我今天主要说美国啊。一说美国，欧洲人来劲了，那这这这美国土豹子是吧？”暴发户、傻老美啊，就没文化，就这些词儿都来了啊，没一个好词儿，就各种的瞧不起。这是欧洲人看这些，呃，包括中国、美国在内的一些强国的一些心态，就嘲笑人家，要么没文化，要么素质低，要么没历史，完、啊、了就就就,就开始。这是欧洲人一种比较复杂的一种一种心态。但是这个你也难怪美国人，就是授人一柄。我们都知道，美国是一个，呃，首先它确实没什么历史啊，呃，而且呢，它又是一个。非常不在意别人的看法的这么一帮人啊，美国人是非常不重形象的一帮人。出门在外，你比如说你在欧洲旅游，你去一些景点，那些说话声音特别大的啊，当然你除了那些那个拉丁那边的人啊，那边人比较热情，那说话声音比较大一些。除了这波人之外，就是那些美国人啊，就是你听啊，你听操的那种。很很很很很美国腔的英语的啊，玩玩玩的，然后说点什么汤姆杰克呀、罗斯玛丽呀、啊、什么，就这点破事儿啊，就自己家那点事儿，没完没了跟那说啊，一边走一边聊啊，吃饭一会儿聊啊，这都是美国人，都是美国人干的事儿啊。这个实际上在欧洲大陆啊，我们说过啊，这个英语其实不是很好混，因为欧洲大陆都有自己的语言，什么捷克匈牙利、德国、法国、意大利什么都说自己语言啊，呃，英语不好混。而且，就算说英语啊，欧洲人有一个共识，就是英国人的英语是正统啊。他不像说其他的一些地方人觉得美国那美语挺正统，因为这个世界上其他地方更多的是受美国文化熏陶嘛。啊，什么你比如说什么菲律宾、马来西亚什么这些地儿啊，什么泰国什么的，包括中国也是啊。中国我们小时候学的教材都是美式英语，所以听来听去，包括我们追的美剧啊，看的美国大片都是这种操的是美语。近期啊，近几年有些英语出来了，我们开始觉得，哎，这英国人说英语好听啊，觉得，哎，有点这种雅雅致这种劲儿啊。这个欧洲人也这么觉得啊，尤其英国人，我觉得我们这英语才是贵族的语言啊，贵族的语言。当然，你也可以认为这是欧洲人自己的一个臭毛病啊。其实这语言也当然不分贵贱了啊，口音什么的，这没什么好说的。而且这美国人除了说话比较的。声音大啊，不怎么在乎这个。这个、美国人有这么一种性格特点，就是有这么一种 Jackass 精神的、啊。Jackass 是什么呢？就是他是美国那个 MTV 频道的一个节目啊，就是杰克屁股啊。Jackass 是什么呢？是很很很低俗的这么一个一个一个电视，就是几个几个二缺青年啊，都是一帮青年二十来岁，专门去。就不好好过日子，去自虐啊！就拍怎么自虐？你比如说这个，去抓电鳗呀、啊。我们知道电鳗放电对吧？你人不能碰，非去抓那电鳗，而且是手拉手去抓那电鳗去，然后通过一个人去电另外一个人，很很很无聊的事儿啊！包括骑自行车，什么飞跃粪池什么的，飞跑掉去。就这种事儿，各种的自虐。就美国人，他有一种这种，呃，这种傻嗨这种劲儿啊。就是我这个，可能也是物质文明到一定地步了。就是我我们这个呵呵，你也可以说这活腻了，或者说我我过腻了，我想玩点新鲜的啊。我这个自虐，我找乐什么的。这是美国人一种精神，就是我们图一个乐啊，图一嗨，嗨完完啊。这个欧洲不一样，欧洲人觉得我我们欧洲人怎么能够去跳粪坑呢？对吧？我们能飞粪坑，这我们。不可能，这不是我们干的事儿，这不有病吗？这个我们高雅呀，对吧？我们这玩的是什么传承？我们这是家族什么的，这我们工匠精神啊。我们没事儿跟家往操了说，布置布置庭院啊，搞搞园艺啊，种花养草，然后这养宠物。往高级了说，我们这个设计时装啊，我们制表对吧？我们做怀表，做腕表，我们精致啊，对吧？我们绅士啊，这是欧洲人给自己的一个一个定位啊。他还是有，还这个范儿得拿着啊，得拿着。可能他内心也有那种无聊的龌龊的玩意儿，但他轻易不显露出来，或者说他也不承认啊，不承认。他不像美国人，美国人承认啊，他他不承认。所以你会看到，在这个这个这个着装上啊，这个欧洲人跟美国人就不一样了。这个我们说现在其实有一些这种潮流品牌啊、流行品牌啊来自美国啊，但是你说那些经典的、引领国际时尚的啊，在那个各种的时装周上边呼风唤雨的、被人追逐的、啊，特别活跃的品牌，基本都是欧洲的。而且美国出的品牌都是年轻人喜欢的，那些那些潮流品牌可能多一些，但欧洲的都是不一样啊，尤其是什么意大利、法国那些时装品牌啊，这两个地方的人啊。确实是对美有了这种自己的执着和和追求。就我个人啊，我概括一句，可能不准呢、啊。我觉得意大利的这种美啊，来自古典；而法国的美来自近代。但是呢，都别具一格，有自己的风格。所以，不论你是去巴黎也好，呃、啊，米兰也好。罗马可能还差点意思，罗因罗马被那个旅游冲击的太狠了啊！你去米兰啊，这个米兰和巴黎是欧洲街头这种非常有时尚感的地方，这不只是仅仅指街头的什么咖啡馆啊，包括建筑啊，你看那人，这个巴黎跟米兰街头的人呢不一样哈、啊，就是你不论是女性还是男性，或者说尤其是男性，更加的这个这个显现,现出跟其他地方男性的不一样啊，导致的特别的式样啊，这个西服。小卡腰儿、啊、哈，然后这个呃呃九分的这个裤子，那个皮鞋擦倍儿亮啊，皮鞋跟那个头油一一一边亮，小头梳的特别实惠，事儿，然后墨镜一戴啊，手包一拎，你一看，哎呦喂，真的是帅啊，就跟那个跟那个电影里边差不多啊，确实是出出帅哥的地方，所以你看我们有这么一个细节，我国的一些女同胞啊。这个我容我说一句啊，现在很多女同胞越来越花痴了，当然这是个好事，因为这也说明两性平等了啊。你不能光容忍男性好色，女性也得花痴，对吧？这是平等的。你会发现很多花痴的女性出国旅游，她不是喜欢跟这个帅气的外国小哥哥照相嘛，对吧？你会发现在法国和意大利跟这个小哥哥照相的这个女性啊特别多，但你说有谁在美国跟美国小哥哥合影的吗？不多。啊，真的不多。你想想是不是这么回事？为什么呢？美国那小哥哥不捯饬，不打扮。美国人不打扮，美国人忒糙，在穿衣服上面啊，出门都是那大背心啊，什么那那啊，大裤衩子，恨不得这个这一条腿能赶上腰那么粗啊。然后那个大球鞋，戴一棒球帽子就就就就就出来了。天儿再冷的话，穿一帽衫啊，再冷的话加羽绒服。呃，再冷的话，再来一毛线帽子啊！反正脸脸都快看不见了啊，就就就出来了，胡子也不怎么收拾。这是美国人，啊，这这没什么这种对服饰的美的追求，更多图一舒服，图一个图一个潇洒啊！这是打天了啊，打天了。包括吃东西也是啊，不不说穿衣服吃东西，我们知道美国出胖子，对吧？你看电影电视里面那些大胖子，基本都是美国人啊，基本都是出来自美国。这欧洲总的来说胖子不多。而且其中的绝大多数啊，感觉是在德国。但是呢，这德国的胖子感觉跟美国还不一样。美国是那种真的是虚胖，真的是不行那种胖啊，走两步直喘。德国才不是，德国是那种壮胖壮胖的啊，都喝啤酒喝出来吃肘子吃的，就感觉到了这种什么紧要关头啊，还能有股子有膀子力气啊，能有膀子力气。美国那胖子是真的不行啊，出去看白胖白胖的那种啊。这个跟美国文化里边的一种这种重享乐的东西有关系，就是。这个这种物质社会啊，它是完全在催生和培养你的这种消费冲动，在催生你的这种享乐的欲望。所以你生活在美国这样一个物质社会里面啊，这个世界里面，你会觉得享乐，包括吃，是一个特别的理所应当的事儿啊。而且这美国人的饮食太不健康了，呃，不论是快餐还是什么正餐还是甜品吧。很多都是那个，要么是油，要么是糖，要么就是油加糖啊。经常是油炸个什么玩意儿，然后浇上一层糖浆啊，再挤点什么那种奶酪什么的啊，对吧？给你吃这个啊，给你吃这个，而且这这西方人又他又重隐私，什么叫重隐私呀、啊？就是你你你胖，他他他不像我们中国人，我们中国人见面之后，我们会直接说，哎，你最近胖了，怎么回事？是不是吃太好了？我们会直接这么说。欧洲人不会啊，或者西方人不会，西方人绝对不，你不能直接说人胖了，你或者你最近怎么丑了，这不合适，对吧？因为你胖是你自己的选择嘛，对吧？你也不会有人说你什么啊，不会有人瞧不起你，所以这个。很多西方人胖子就是理所应当啊，觉得无无无所谓啊，无所谓。所以在这美国胖子尤其多，在欧洲呢还好点，因为，呃，基本上呢还比较的要样儿啊。你比如说意大利人，意大利我们知道冰激凌好吃，那再怎么吃冰激凌，他毕竟还得穿西服呢。他得倒着呢，对吧？法国也是，那法国那法餐你们也吃过啊，份儿那么小，对吧？还那么老贵，对吧？你吃法餐想吃胖，等不到你吃胖，你先破产了，对吧？所以你在法国你也吃不胖。而且最根儿上的是什么呢？欧洲这边这社会啊，享乐主义没有那么严重啊，大家还是本着一种那种好好干活啊这种心态在生活，有点像我小时候，马路边有一标语：高高兴兴上班去，平平安安。回家来啊，就是大家一起呢，咱们把这事儿啊干好，踏踏实实，别出毛病就完了啊。这跟美国又不一样。我自己感觉啊，我觉得这个欧洲这种集体主义观念还是比较强。其实理论上说呀、啊，这种集体主义是什么呢？是当年苏联搞那一套啊，苏共那一套。欧洲人对这个是很不屑的，因为欧洲人不是说嘛，我们什么人权，我们民主什么的啊，我们什么我们不喜欢那一套。但是呢，你要跟美国人的那那种精神比起来哈、啊，欧洲其实是另外一种集体主义，就是说。我尊重你的权利、你的意愿啊，我尊重你的诉求，尊重你的这种什么人权啊。但是呢，我打压或者说我在心里面啊、心骨子里面，我讨厌你的个人主义。你比如说工作里面啊，大家我们讲究什么呢？分工合作啊，平均平等啊，这个齐头并进啊，咱们呀闷头把这自己的事儿啊忙好了就好了啊，就完了。这个你就是在欧洲上过班的，或者你在这种欧洲的企业里面干过活的，应该有这种感觉，就是。欧洲人做事是什么呢？就是事不关己高高挂起啊！就我只只要我这事儿没问题就完了，谁出问题我们谴责谁啊！谁犯错谁该死，这是欧洲人。这个我感觉啊，就是美国人的思维应该是另外一套，就是美国人会觉得个人主义没什么不好呀，因为美国人从骨子里边鼓励你创新，啊，鼓励你这种。发扬你自己的这种脑洞啊，因为美国这国家就是创新的产物嘛，它崇尚这种进取的精神，崇尚你的新思维，然后崇尚打破常规，这个跟欧洲的保守是完全不一样的这种氛围。所以你看，这种美国人的这种娱乐业啊，很发达，各种的新的东西，呃，引领潮流的玩意儿啊，你不论是什么流行文化也好啊，流行巨星什么的啊，你比如往前说啊，什么这种 Michael Jackson 啊 k i n d of Pop， 对吧？流行之王，往后说什么 Justin Bieber。什么小甜甜布莱尼啊，呃，往往现在是一些这种呃、啊，这种有色的这种这种,这种巨星，什么蕾哈娜呀、啊、碧昂斯什么的，这些都是在全世界有了这种巨大影响力的一些一些巨星啊，每天在出新歌，然后拍新电影什么的。你说欧洲有哪个流行明星能在世界范围之内有自己的影响力吗？我觉得很少见啊，几乎没有。这里面就有欧洲这种保守在在在在这种呃本性在作怪，就是。我们欧洲是有有流行文化，但是我们有自己语言啊。对吧？我们自己的国家说自己的语言，我比如我们德国的流行歌手，我们唱德语就完了。你德国的流行歌手天天唱英文歌，算怎么回事呢？对吧？所以他走不出这个这个语言和文化的这个这个框框。而且欧洲人对这种个人主义、这种偶像崇拜啊，他是比较的。呃，排斥欧洲人，其实他自古呀不缺偶像。你你要说欧洲这些牛人啊，什么凯撒，啊，什么汉尼拔，什么这个丢勒啊，达芬奇，什么希特勒、拿破仑、莫扎特、巴赫、尼采、歌德，什么全是啊，各种的领域里边的巨匠啊，人类的精华啊，人间精品。这些人要么给人类带来呃财富，要么给人类带来灾难。总之都是那牛人啊，都是牛人。所以有这些人的这种成果在这一块，有这么多大咖在这一块，流行文化算什么玩意儿？欧洲人觉得有意思吗？没意思。我们欧洲人理性，我们不允许欧洲人不允许自己为了一个流行偶像去疯狂。就是他会觉得自己这这太掉价，太蠢了。我举一 LED 板子，我啊，我我要给你生孩子，特别蠢，追着偶像坐飞机，这事，欧洲人干不出来。他觉得太太蠢，对吧？太蠢了。这是一个欧洲人的这种保守和理性，在这个流行文化里边的一个一个一个影响。所以说，在这种呃这种氛围之下吧，欧洲的这种娱乐业啊，普遍就不行，包括电影啊，你看这个大片什么的啊。基本上都是好莱坞的，对吧？你看的电影都是好莱坞的。欧洲很少有这种大型的这种电影产业链，它没有这个工业，没有这种大的电影工业。欧洲它因为它分裂嘛，我们刚才说了啊，各国有自己的语言，各国那个搞自己的文艺片啊，搞自己的电影，说自己的语言。它也有好片啊，有好片有很多呃顶级的导演啊，顶级的片子。但你会发现，这些导演拍的片大部分不是什么商业电影。呃，这些电影呢可能会斩获不少电影节的奖，但是呢，嗯，基本上不会有那种特别辉煌的全球票房，因为总的来说比较的小众啊。而且有一点啊，就是很有意思一点，就是欧洲电影里面没有超级英雄。你看那些动不动拯救全人类、拯救往小了说一个家庭，往大了说人类，往大了说地球，往大了说宇宙啊，这些英雄、这些这种角色、银幕角色都是美国人塑造的。当然我相信啊，很快中国也会塑造出一些这样的人物啊，很可能啊。但是欧洲不会，欧洲人骨子里面就排斥个人英雄主义。嗯，不论是在工作里面，在娱乐里面，在虚构的这个什么场景里面，我们都不喜欢一个人出来，呃，独当一面。因为欧洲人觉得我们都一样啊，天赋人权对吧？我们这平等、自由、博爱对吧？我都是人，怎么就你牛呢？同酒一喝，乳秀对吧？大家都是人造革，怎么就你皮呢？他有这么一种从骨子里边的一种发问，就是凭什么你有特权呀？凭什么你就出风头，你还不担责任呀？对吧？超级英雄啊，为了什么地球跟人打，呃，楼也毁了，人也派那了，凭什么呀？你尊重人权嘛，这是欧洲人的思维，说谁让你拯救我们了？谁请你来了？你知道？你签工作合同了吗？你合法吗？你知道吗？这是欧洲人的一个一个，你说是法治观也好，你说是有病也好啊，都行。他不需要这种超级英雄，他们玩的是什么呢？玩的是人性啊，玩的是这种这种啊最根本的这种呃本心。所以在欧洲的这种片里边，你能看到很多对人性的挖掘，因为这欧洲历史，你你知道啊，崎岖啊，经历那么多磨难啊，走了那么多弯路，然后呢，这个那么多呃人啊，平凡的人在各种的。大时代里边啊，被挤压，然后人性扭曲、挣扎、升华，然后在反思之后，欧洲人能做出很多挖掘人性最深处的电影啊，这个是欧洲电影的一个一个魅力啊，魅力。说到这个，我想起的一个之前我看的一个一个挺逗的一个事儿，就是欧洲有一个影星，很牛的一个人，叫 Christoph w a t t s 这是一个德籍的奥地利人，演技一流啊，在那个《无耻混蛋》这个片里边啊，演的是那个 Hans Landa， 那个纳粹那个那个高官，这哥们拿了不少奖。他去美国参加一个脱口秀，然后被那个主持人问啊，说闲聊嘛，问哎，你觉得我们美国这超级碗怎么样啊？这超级碗大家可能听说过啊，是那个 N F L 的那个年度冠军赛，就 N F L 是美国那个。橄榄球大联盟这个超级碗的比赛是是是全美收视率最高的一个电视节目，就是一个比赛啊，中间很多的艺人会来献唱啊、表演啊，赛前赛后啊，就跟一个节一样啊。这个 NFL 这个转播被被人这个起名是美国春晚啊，就是很热闹的一个一个全民狂欢一个节日啊。所以这这主持人就问他说：“你觉得我们美国超级碗怎么样啊？这个 Super Bowl 怎么样？”然后这这瓦斯都晕了，说：“你说什么超超级什么？没听说过，这这不知道是超级碗什么东西啊？”这你就发现这个欧洲人跟美美国这个文化差异是很大的。就欧洲人他首先他不看橄榄球啊，他也不看棒球。美国人看橄榄看棒球啊，欧洲没有，欧洲人看足球啊。而且这种欧洲人搞不出这种大晚会，这种大的一个。体坛盛会，这欧冠决赛了不起了，你知道吗？了不起了，看看什么那个 C 罗什么的，不得了了。其他就没有，因为它分裂，它是一个小国跟小国、诸多小国在一起的这种一个一个联盟，它搞不出那种大型的一个狂欢，用同一种语言去狂欢，它搞不出来。我记得在欧洲顶天的一个联欢是什么呢？有一个叫欧洲什么歌曲大赛啊，然后各国出几个一些这种唱歌的人。一起去唱歌去，而且出的都不是什么巨星啊！这帮人对这种比赛的荣誉看的好像没那么重啊，就不会说派出我们顶级的什么歌唱家什么的啊,啊，这没有，都是一些年轻人去那儿唱歌，搞个联欢，电视一个转播就完了，也也就是那么一个一个一个联欢就完了，搞不出超级版那种比赛来啊！而且你你说欧盟它虽然是个整体，但欧盟也不会搞这玩意儿，因为什么呢？你搞这个那好。主办地在什么地方？你在德国、法国还是意大利，还是瑞士呢？瑞士还不是欧盟，对不起啊，还是比利时啊。你说不好，对吧？那你都放这边的话，东欧不干了。东欧那边，匈牙利说你怎么着，瞧不起我们啊？所以这又是一个问题，或者说谁出钱呀、啊？你你你主办地在哪儿？然后场馆谁来盖？然后车马费谁来掏？全是这些要扯皮的事儿。所以这这这事儿一到欧盟这块就麻烦啊。所以欧洲人别的不行，扯皮可厉害了，这这你没法弄。所以这个欧洲这个发展呀、啊。很多时候就被这种扯皮所所耽误啊，因为它本来就没有美国那么大的市场，然后还还扯皮，就更更更耽误事你比如说美国有比尔盖茨啊，有扎克伯格、啊，然后你从那个产物里面有 Uber 啊，有苹果、微软、什么谷歌啊什么，但欧洲你看没有这种国际化的这种大的互联网科技公司没有，或者大的这种商业巨头也没有。也要说过去呢，欧洲厉害，过去欧洲为世界提供的发明的多的是啊，近代多少发明，多少诺贝尔奖都是欧洲这边出人。但到了现在，欧洲不行了啊，因为美国起来了啊，那全世界包括欧洲的人才开始往美国跑，因为美国开放包容啊，这种这种开放和包容不仅是指对的是外来人口，包括对你这种商业创业的鼓励，啊。你比如在欧洲。你作为一个创业人士啊，首先创业是一个很很疯狂的行为，在欧洲你怎么能去创业呢？你居然不上班，你去创业，你居然不满足做一个律师和牙医，你居然去创业，你这作死，你知道吗？那你创业的话，首先你不被看好，然后如果你创业失败了，在欧洲，那你你就完了啊！你几乎这是一个天大的耻辱啊！你恨不得你得剖腹自尽去啊！这夸张了啊！在欧洲这事儿你觉得很要命，你觉得这这这你自作死，你知道吗？你自作死，跟在美国。美国的话，你说你我去创业，我去做买卖，我去那提想法，我去引资，我去卖创意什么的，这是一个特别被鼓励的事情。在美国，年轻人说创业失败什么的没什么的啊，这我第一次失败无所谓啊，我再来第二次什么这是一个整体文化对这种呃怎么说对才华、对新鲜事物、对人才的一种包容和鼓励啊。这是欧洲和美国一种呃闭塞和开放的截然不同的一种一种社会氛围。所以欧洲这边就是一边骄傲，一边拿着范儿啊，一边讲究传统，一边扯皮啊，然后一边排挤新鲜事物。那美国就是另外一个状态，美国早就甩开膀子冲出去了啊。所以这点中国做的也比较好，我觉得起码是比欧洲好啊，因为我们其实对新事物还是接受的挺快的。你比如在欧洲现在你打车，打车大家还都不习惯什么轿车软件啊，然后这个移动支付是那是天方夜谭，不可能啊，有但是基本上就是很难有多网点的支持。但这个东西，你再你去想想，你先美国先不说，在中国这都是最基本的生活常识。你说谁家父母现在还没有个智能手机，还还不会说呃网上订个下个单什么的？在欧洲真不行，在欧洲老一辈儿，你你别说智能手机了，恨不得手机还没有呢，还跟家抱着那座机，拿着一个黄页还搁那翻电话呢。这这是欧洲老一辈儿的这种生活状态，它真的是太保守了、啊。所以这欧洲就是这么一个又经典又复古的。又特别绝业的这么一个，又有贵族范儿的一个地区，但是它的发展真的是太慢了啊！这是它跟美国的一个巨大的一个区别。但是这些欧洲这个弊端呢，并不能够影响我们尊重它为这个世界做出的贡献，也不影响我们继续可以带着一些欣赏的眼光，呃，来看欧洲或者来欧洲旅游。那么在欧洲的一个个小镇的这种精致的教堂和这个石板路上啊。看看这种欧洲人不紧不慢的这种生活态度，也看一看这种曾经影响了整个世界的这种人文主义精神啊，这些是我们能够在欧洲呃发掘、发现和欣赏的东西，好吧？那么 OK， 这个说这么多啊，其实主要还是来说一说欧洲，因为美国我也没去过，说半天我也不知道啊，说错了也不要怪我。那么不傻说啊，呃，基本上还是会以后给大家多说一些欧洲的事儿。呃，感谢各位今天的收听，我们就下一期再见，我是李不傻，拜拜。